0: הפרק הזה משודר בחסות ActiveTrain, מערכת חכמה לדיבור ושיווק אלקטרוני. ActiveTrain היא סיפור הצלחה ישראלי. חברה שהחלה את דרכה בתל אביב כחברה קטנה לשליחת דיבור אלקטרוני, אי שם בתחילת שנות האלפיים, והיום, היום היא חברה בינלאומית עם סניפים ולקוחות בכל העולם. והאמת, קל לי לדבר על ActiveTrain, כי אנחנו משתמשים בהם. זו הדרך שלנו בסיפור ישראלי לשמור איתכם על קשר רציף ולספר לכם על פרקים, מיזמים ופרויקטים חדשים. הירשמו לרשימת התפוצה שלנו באתר האינטרנט שלנו ותקבלו גם אתם את המיילים שאנחנו שולחים באמצעות ActiveTrain. ActiveTrain תומכים ביצירה ישראלית ובסיפור ישראלי ואתם מוזמנים לנסות אותם. היכנסו ל-activetrail.co.il ותוכלו להשתמש בהטבה המיוחדת שהרגענו לכם. קוד
1: קופון,
2: סיפור, SIPUR. קלינטון
1: היא מאוד מאוד עקרבית ממה שאני ראיתי את המפה שלה. היא פועלת בהחלט בצורה כזאת עקרבית, וגם הצורך שלה לשלוט ולהיות שליטה, למרות שהיא כבר הייתה אשת הנשיא וכל זה, זה גם מאוד מאוד עקרבי. חייבת, גם היא חייבת לשלוט. זה משגע אותה שרק הוא
0: שלט. זאת מרים.
1: אני מרים בנימיני, ואני עוסקת באסטרולוגיה.
0: באתי לבקר אותה בדירה שלה בירושלים הרבה לפני שהילרי הפסידה בבחירות לנשיאות. אבל לא הייתי שם כדי לדון בפוליטיקה אמריקאית, אלא במשהו אחר. משהו אחר לגמרי. מה זה מזל הקרב?
1: Uh, הקרב הוא אדם המאוד המא... מאוד מעמיק, שזוכר הכל, ואם מישהו עושה לו משהו טוב, הוא לעולם לא ישכח אותו. אם יש מישהו שהוא שלו, אז הוא שלו עד הסוף, והוא חייב לשלוט בו ו... ולהיות בו בעל הכוח. אבל בתור בן אדם, הוא אולי הדמות הכי מורכבת שאפשר למצוא בגלגל המזלות. יש לעקרבים משהו אפל קצת, משהו מסתורי, משהו שאתה לא יודע בדיוק לפענח.
0: אז למקרה שטעיתם, ואני בטוח שטעיתם, מי הם אותם יחידי סקולה מתוסבכים שאיתרע מזלם להיוולד בין ה-24 באוקטובר ל-22 בנובמבר? אז הנה, בנוסף להילרי, רשימה רנדומלית לחלוטין, וגם, איך לומר, קצת רשימת ניינטיז.
1: יש לנו ככה, יש את אברי גלעד, דן שילון ויוסי שריד ז"ל, ועופרה חזה גם ז"ל, ויש פיקאסו הצייר, וג'וליה רוברטס השחקנית, ג'ודי פוסטר, דמי מור, יש לנו עוד, ליאונרדו תיקפריו, אצלנו גם היה ספר ריבלין, יש זהבה בן, יוני רכטר, ריכטר, ריכטר, אה, מי יש לנו עוד? מרדונה, פלה, אה, פיני גרשון, רוני דניאל וצופית גרנט. זהו מספיק.
0: ומה משותף לרוני דניאל, פיקאסו ועפרה חזה?
1: התכונה הבולטת ביותר זה החשדנות. הצורך להגן על עצמם, העמדה הזאת כלפי החיים, שאתה עומד במסתרים ומתקיף. כי אף אחד לא רואה אותך, זה, זה הקרב, כן? אתה לא... י יושב הקרב בחדר, אתה לא יכול להיות שקט. מאיזשהו מקום תבוא העקיצה.
0: אז בעצם לעקרבים יש הרבה משות... במשותף עם החיה, עם הקרב?
1: הייתי אומרת, הייתי אומרת שבהחלט זה מתאר אותו,
0: כן. אהלן אהלן, אני מישי הרמן, וברוכים הבאים לעוד פרק של סיפור ישראלי. והפעם, פרק שכל-כולו מזל הקרב. יש לנו היום שלושה סיפורי הקרבים בשבילכם. סיפורים על הקיצות, על בגידות ועל זיכרונות ילדות. אבל אנחנו נתחיל רחוק מאוד מכאן. כשהקלטנו את סרגיי בראנוב, הגיבור של הסיפור הראשון שלנו, הוא היה איפשהו בנובה סקושה, חצי אי בקצה המזרחי ביותר של קנדה. אבל הסיפור שלו? הסיפור שלו מתחיל בעיירת שדה באוקראינה, במערב אוקראינה, בחמלניאצקי, לשם דיוק.
3: פשוט עיר רגילה כזאת, זה לא משהו ש... איפה אתה רואה תיירים? לא, אין שום דבר מיוחד. זה, זה, זה כמו
0: חיפה. הסיפור של סרגיי מלא בפרקים שונים, וכל אחד לוקח אותנו למקום חדש בגלובוס. מחמלנצקי לכרמיאל בגליל התחתון, ומשם לתחנה המרכזית בתל אביב, לקליפורניה השמשית וליערות הגשם של פרו. מערכה ראשונה, השאמן. הנה יוחאי מיטל.
2: יהודי באוקראינה.
0: קוראים לי סרגי
3: ברנוף. נולדתי באוקראינה בשנת 1976. אני, אני זוכר את עצמי ילד מאוד צבעוני, ילדות מאוד צבעונית. הרבה זמן בחוץ, ואופניים, וכדורגל, ומשחקים you know, אינ, אינדיאנים, ו-20 שנה אחרי זה, האינדיאנים הפכו להיות חברים שלי. אינדיאנים אמיתיים. אתה בא מבית יהודי? כן, אה, לזה... כן. יהודי במקור, איך אומרים. היה לזה משמעות? זאת הייתה בעיה גדולה, זה בטוח. כי להיות יהודי באוקראינה, המקום הכי גרוע שאתה יכול לתאר לעצמך, לתאר להיות יהודי. רק שתבין את התמונה, ה של העיר שלי, זה שם המשפחה של בן אדם שהרג הרבה יהודים. כאילו, הוא היה מארגן פוגרומים על יהודים. אז השם שלו זה השם של העיר שאני נולדתי. <laughs> לא, זה לא תיאוריה, זה אמיתיות. אתה חי עם כזה סטיגמה, אתה יודע, שאתה... אתה לא בן אדם נורמלי, אתה יודע, אתה יהודי, אתה לא, אתה לא חי חופשי.
0: נגיד, לא היית מספר לחברים שלך שאתה יהודי?
3: במצב שלי, אני דווקא הייתי מספר את זה, והייתי רב מכות הרבה, בגלל זה שהייתי כנראה, איך אתה אומר, אונסט. כן, הייתי כנראה אנשים, והם כן, אני מה הבעיה? אה, אתה יהודי, אוקיי. אז אתה תקבל מכות, אוקיי, אז בוא נלך מכות, אתה יודע? הייתי 12 כשעזבנו, בדיוק. אז אמרו, תשמע, אנחנו... עוזבים פה ואנחנו הולכים לחיות בישראל. אתה יודע, זה, זה המדינה שלנו, זה המדינה של יהודים. נהיה בשלום שם, אף אחד לא ירדוף אחרינו, בגלל שאנחנו יהודים. זה איך שמכרו לנו את זה. בתור הילד זה היה אקסייטינג כזה, אתה יודע. כאילו, התרגשתי שיהיו דברים uh, חדשים בחיים.
4: רוסי בישראל.
3: הגענו בארץ 89, העלייה הראשונה. קבלת פנים, לא הייתה ממש... איך שתיארנו את זה. אותן בעיות שהייתו ברוסיה, בגלל שהייתי יהודי, התחילו אותו דבר, בגלל שהייתי עכשיו רוסי. שום דבר לא השתנה, רק מה שהשתנה זה המקום גאוגרפי, אתה יודע. אתה כבר לא יודע מה יותר טוב, אתה יודע. להיות יהודי באוקראינה... בלי מלחמות, או להיות רוסי בישראל, לעבוד איזה עבודות חרא, ולחיות בפחד ב... של מלחמות כל הזמן. אז... אז מה יותר טוב, אני לא יודע.
2: היית מספר בספר שלך שהיית הולך הרבה לבד, לטבע?
3: כן, בגלל שלא רציתי ללמוד בספר. <laughs> אז הייתי, איך זה אומר, מבריז. מבריז, מהכל הולך, מחפש טבע, לשבת באיזה פארק, לחשוב. אתה יודע, הייתי כזה בראש שלי בכלל, לא הייתי בראש של לימודים או משהו כזה. מתבודד? כן, משהו כזה. בודד. בודד אבל שמח. גרנו בכרמיאל וזה מקום כזה עם קצת ערים, זה לא כמו שהערים יש לנו עכשיו בפרו, אבל זה עדיין, כן, ערים, אתה יודע. חיוץ כאלה, נו. אז היה חבר שכן שהוא... וואו! להסתובב שם, ו... ואמר, תשמע, יש פה נחשים, ויש, לו... ויש פה עקרנים, let's go. אז הייתי הולך איתו, והיינו מחפשים את זה uh, מתחת ליוונים. ואז הבאתי כמה הביתה. מה כל כך עניין אותך בעקרבים, עד שהבאת אותם הביתה? לא יודע, הם היו כאלה מפחידים, אתה יודע, מפחידים, ואמר... וידעתי שיש להם את הוונום, והם מסוכנים, וידעתי את זה. אז אמרתי, לא יודע, אני פשוט... Uh... נמשך <laughs> עליהם סמכה, אז הבאתי הביתה, זה שלוש-ארבע, אני לא זוכר, אבל uh, משהו, היו כמה. ואז הלכתי החוצה כל יום uh, בשביל להאכיל אותם, אתה צריך ללכת לגרס חופר, סדולרס, אינסקס, you know, uh, מה שאתה יכול uh, למצוא ב, uh, בחוץ, זה מה שהם אוכלים. ואז הייתי מסתכל uh, איך הם הורגים uh, אותם ואוכלים אותם. זה היה הפאנס שלי כזה, אתה שם את זה שם, הם... רבים, ואז זה לוקח שנייה להכניס ונום לאיזה גראסהופר, and that's it, I eat it. 20 שנה אחרי זה, אני נהייתי גראסהופר. אני נהייתי את האינסקט שרצו לאכול אותי. אני הבנתי מה זה, מה זה להיות הוויקטים הזה.
0: דפוק וזרוק בתחנה המרכזית.
3: היו לי שאלות כל החיים שלי. שאלות גדולות כאלה, אתה יודע, מאז שהייתי ילד בחמש הייתי כבר שואל על החיים, על המוות, על דברים כאלה. הגעתי לאיזה שלב שהתחלתי לחפש את התשובות. זה גם הגיע באותה תקופה שהתחלתי להשתמש בכל, בכל מיני סמים, ואני מדבר על סמים כבדים ודברים ממש לא טובים. מה שאתם... קוראים בארץ קוק פרסי, אני לא יודע מה זה, אולי זה הרואין, או... אבל זה משהו שאתה יכול להזריק את זה, אתה יכול להסניף את זה, אתה יכול אתה... מה שאתה רוצה, אתה יכול לעשן את זה גם. הייתי צעיר בן 17, והתחלתי והייתי... לנסוע עם כל מיני אנשים שהם לא, אתה יודע. אנשים בפשע כאלה, וזה לא היה, זה לא היה כאילו הסביבה שלי, כאילו אני לא, אף פעם לא אהבתי אותם, אבל זה הסביבה שאתה מכניס את עצמך כשאתה מתחיל עם הדברים כאלה. כאילו אין פה, לא, אתה לא פוגש אה, 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 בודהיסטים כאלה יושבים בתחנה המרכזית ומזריקים הרואין. אז זהו, אז יצאתי מזה, אני ראיתי שזה לא טוב. זה לא מה שאני רוצה, זה לא מה שאני מחפש, יצאתי מזה, ואז התחלתי לחפש דברים אחרים. משהו שיעזור להבין את עצמי. ואז עזבתי הכל, והלכתי לארה״ב. כי מצאתי כלי רוחני, וזה היה 4th way, אתה יודע, דרך רביעית.
5: חמור עבודה בקאט בקליפורניה.
3: אז הלכתי לשם והפסקתי עם כל הסמים, כי שם היו זהו, אתה לא יכול. אתה חושב שאתה זהו, שאלוהים מצא אותך, אתה חושב ככה, כי זהו, יש לך את האלוהים פה, יש לך את המורה, זהו, הוא עירני וכולם... איך אתה אומרים סלייב? לא משנה מה אומרים לך, אתה עושה. אז אמרתי, אוקיי, אני מוכן. אני, יש לי את הכוח לעשות את זה, מה שאתה אומר. אני, אפילו אם אני לא אוהב את זה, לא משנה. אני אעשה את זה בשביל הרוח שלי, בשביל הערנות שלי. נהפכתי להיות חמור עבודה, קם בבוקר, הולך לעבודה, ואתה עובד כל היום, חופר בורות. אתה הורג את עצמך בעבודה שם, וכשמשהו קורה לך, אז אומרים, אה, זה לא חשוב, הגוף שלך הוא לא חשוב, מה שכן חשוב, שעשית מה שאמרו לך, עכשיו הרווחת טובה מאלוהים כזה, אז אתה take care of אל תדע. אמרתי, מה, חכה שנייה, זה לא בריא, זה לא בריא, אני רואה אנשים עצובים, אני רואה אנשים שבורים. כאילו, אמרתי, מה זה, זה הדרך לאלוהים? pain, suffering, זה הולך יותר, יותר מדי רחוק. Hello. אז זהו, התחלתי לחשוב ולעזוב את המקום הזה, ו... אבל הייתי נשוי שם, והאישה שלי הייתה, יודע, long time member, ויש, בקוד, אם אתה עוזב, כולם, כולם צריכים uh, uh, לעזוב אותך ולא יכולים לדבר איתך אף פעם. חברים, משפחה, זהו, אתה, לא, לא מכירים. אז עוד פעם לעזוב, עוד פעם, כאילו, אתה כבר, כבר, כבר היה לי את זה, אתה יודע.
6: כבר
3: אמרתי, לא, זה, אני לא, אני לא רוצה לחיות בשקרים האלה, וזה לא, אני לא מסכים עם שום דבר, וזה הכל עגלי, וזה זה, זה, זה מספיק.
5: לחפש בדרום אמריקה.
3: יום אחד באתי הביתה וחשבתי על משהו שאף פעם לא חשבתי בפ... לפני. וחשבתי על זה שלעומת שלקחתי הרבה אקסטייס בחיים שלי, אף פעם לא חשבתי מי עשה את זה. כאילו איך זה הגיע. אז התחלתי לחפש את ההיסטוריה על זה. ומצאים לי שזה אלכסנדר שולגין, וזה ביוקמסיס אה, רוסי, שחי בארצות הברית. הוא עשה את כל הסקי דלק שיש בעולם, הוא יצר את כל אלה במעבדה שלה, שלו שהוא עבד. אה, הכל חוץ מ-OSD, זה came from הופמן. אז אני, אני התחלתי ללמוד עליו, ועל הוובסט שלו, דרמו זה באנר, it says, תהפס, שמאנס, הם נמצאים בכל העולם. וזה היה מאוד מוזר לשמוע את זה ממישהו, uh, מדען בגבוה, ברמה מאוד גבוהה, כי זה, אנחנו יודעים שהמדע והרוחניות הם לא חברים. אמרתי, תשמע, אם הבן אדם הזה אומר את זה, וזה הבן אדם ש... יצר את כל הסקיידליקס אז הוא יודע יותר טוב אז אמרתי אולי באמת אני יכול למצוא אותם. הלכתי לפירו והכל התחיל שם פתאום אתה מוצא את עצמך הצמחה... בג'אנגל you know? <laughs> אתה מוצא את עצמך ביער שהוא נמצא על המים והרבה חיים חיים שאף פעם לא ראית זה כמו שאתה מסתכל national geographic אבל ב-Real Time. זה משהו שאי אפשר לתאר אתה, אתה פשוט uh, מוצא את עצמך באיזה פיירילנד you know? באיזה עולם uh, נפלא המשקיע איואסקה טועם ממש גועל נפש אתה צריך ממש לעשות הרבה מאמץ אתה, אתה ממש צריך לדעת חזק בלב שלך למה אתה עושה את זה כי פשוט לשתות את זה, זה, זה כבר עניין. אם אתה עושה את זה מסיבה לא נכונה, אז אתה תמצא את עצמך באולם, אתה תרצה לברוח ממנו. לברוח. זה לא פאן, זה לא עושים את זה בשביל פאן, זו תרופה רוחנית. וזה יכול להיות מפחיד גם. מאוד מפחיד. זה לא מסיבה. עקיצת הקרב בלב הג'ונגל. אנחנו יושבים במלוקה, שזה כזה... around building ואנחנו יושבים ב, you know, במעגל וטושהמנים איתנו והם עם ה... זהו שאר בשביל להאיר את ה-spirit of the medicine, פותח את הבקבוק וכל אחד בא ושותה ואז הוא מכבה <מח> את הנר <מח> וכולם מוצאים את עצמם עם שקט מושלם. כשאתה שומע מיליונים קולות שאתה אף פעם לא בחיים שלך, זה כמו אורקסטרה כזאת בלילה. ואני הייתי fire keeper, בן אדם שאחראי לאש. העבודה שלי שתהיה לנו אש כל הלילה. אז עשיתי את זה ודירקתי את המים ושתיתי, and then יושבים בשקט. אולי like, 15 דקות, מי ב-20 דקות אחרי זה, אני הרגשתי שמשהו עקצתי בשני הצדדים, מי בשתי סנטימטר uh, מתחת לג'ינגלס שלי, נו? You know? לא יודע המילה הזאת.
5: רגליים, אתה יכול להגיד פשוט, זה לא משנה
3: כל כך. Wow, זה משנה, כי זה... זה מאוד משנה, כשיש לך, you know, things, uh, 2 סנטימטר בלוא, uh, uh, you know, הביצים שלך, זה מאוד משנה. זה לא פשוט ברגליים, זה ממש שתי סנטימטר מתחת. קפצתי מה... מהאדמה, אז השעמן הזה אמר לי, פשוט תרגע ותקבל את זה, כאילו, אין מה לעשות, זהו. ואני פשוט התחלתי ל... להרגיש ממש ממש חולה. אתה מרגיש משהו כזה עם הרגליים, כאילו, מסתובב כזה. אולי עשרים דקות עבר, והתחלתי להרגיש שזה מתחיל לעלות למעלה. וזה מפחיד, כי זה הולך לך לגרון, ואתה יודע, זה לא טוב. <laughs> וזה היה ממש גיהנום. גיהנום, הגוש שלך שורף, ואתה מת. כאילו, אתה זהו, זה קורה. אני פשוט ישבתי שם, אמין, שכבתי שם. יכולתי לחשוב על החיים, וכל מה שרציתי לעשות, וכל זה, ולא פחדתי למות, כאילו, לא יודע. זה לא היה מפחיד, אבל זה היה עצוב. אחרי 18 שעות. פעם ראשונה שיכולתי לפתוח עיניים, וכשפתחתי את העיניים לא, לא, לא ראיתי שום דבר, כלום, לא ראיתי כלום. אז אמרתי, טוב, אז אם אני לא מת, עכשיו אני אהיה ככה, כאילו, דיסייבל, you know? אני, לא, אני לא יכול לדבר, אני לא יכול לראות, אני, אני ממש כאילו, הכל כזה מסט. הכל מסט בגוף שלך. אז הייתי כזה שלוש ימים, שלושה ימים במצב כזה. ואז יום רביעי זה הכל כזה חזר וכבר הבנתי שאוקיי, אני חי ואני בסדר. חניכה שמיני קורית באופן כזה, זה מאוד רציני, זה אמיתי, אין, לא... אין משחק פה, זה היה, מממ... זה היה פשוט טסט, זה היה המבחן הכי קשה לחיים ועברתי את זה. וזה נתן לי איזשהו כוח שלא היה לפני, וזה לא כוח כזה מיסטי שאני יכול לעשות פלא או משהו, לא, זה כוח פנימי כזה, זה משהו אחר. זה משהו שאני חי עם זה. אני אגיד לך, שהייתי מפחד מהמוות שלי כל החיים שלי. כשהייתי ב 5 חשבתי איך אני אמות יום אחד, ומה, אני לא אהיה? הפחד הזה הוא הלך פשוט, ואני חי עכשיו חופשי. מהפחד הזה. אני מרגיש הרבה יותר חזק ממה שהייתי לפני.
4: מצא את אלוהים בפרו.
3: וואט יומה זה השם המקורי של הקקטוס סאמפדרו. זה קקטוס מאוד גדול ויש לו הרבה ידיים והוא יכול להיות ענק, יכול להיות 6 מטר, ו... ויש לזה הרבה סוגים. ואתה צריך לדעת איזה סוג הוא פסייקואקטיב ואיך לעבוד עם זה, וזה לוקח הרבה שנים של ניסיון. אתה בונה יחסים עם הרוח של הקקטוס. זה כמו ריליישנשיפ, זה כמו מריג'. ואז אתה לומד איך לעבוד עם זה, ואז אתה יכול להביא את עצמך ואנשים למקום מאוד יפה. מקום מאוד יפה וקדוש. אהבה, שלום, ידע. וקיינדס, החמלה, זה הרוח של הקקטוס. אני בא מהמשפחה האתאיסטית, אנחנו באים מהמקום שאין אלוהים, אתה יודע, לא מכירים אלוהים. ואז אה, במשך השנים שאני עובד עם סן פדרו, הוא חואט'ומה, אני מצאתי את האלוהים שלי. בשבילי אלוהים אה, קיים, אבל זה לא מה שאנשים מתארים לעצמם. זה לא סקיי דדי, you know. זה משהו הרבה יותר אישי. אני מאמין בזה לא בגלל שאני קראתי על זה בספר, אבל בגלל שאני אה, חווה את זה. חווה את זה
0: הרבה. היום סרגי נשוי פלוס אחד וחי בפרו. הוא מעביר סדנאות איוואסקה ועושה כל מיני דברים אחרים ששאמנים עושים. אוקיי, אז האמת היא שאני לא חסיד גדול של אסטרולוגיה. אני אף פעם לא קורא את ההורוסקופ שלי בעיתון. אבל כשהייתי אצל מרים בנימיני, האסטרולוגית שפגשנו בתחילת הפרק, אמרתי לעצמי שאם כבר, אז יאללה, למה לא? תגידי, את יכולה לעזור לי קצת להבין דברים על עצמי? למה לא? נתתי לה את תאריך הלידה שלי, ואפילו התקשרתי לאימא שלי לשאול באיזה שעה נולדתי. מסתבר שזה קריטי.
1: אמרנו 21 ביולי, נכון?
0: כן. 21. התיישבנו ליד המחשב שלה, והתפתחה תוכנה, לא? תוכנה שנראתה קצת כמו מסוף נתונים בנתב"ג. מסך שחור, המון שדות שמתמלאים בפונט גדול וירוק.
1: לפי זה, אתה רגיש מאוד, זוכר הכל, לא שוכח שום דבר אף פעם משום גיל. אם מישהו פגע בך, אתה לא שוכח לו בחיים. יש לך לב מאוד טוב, מאוד רגיש, מאוד אה, אכפת לך מאחרים ואתה עוזר.
0: אני חייב לומר שהייתי די סקפטי לגבי כל העניין. אבל אז מרים אמרה משהו שידעתי שהוא נכון.
1: מאוד קשור לבית, ויש כאן דמיון לאבא, והאבא הוא מאוד חשוב בחייך. סרטן זה המודעות להורים, למשפחה, לבית, לכל מה שהוא אה, גם שלי ועוטף אותי וגם מגן עליי.
0: אז עם תחושת חרדה קלה, ביקשתי ממנה תחזית לעתיד.
1: אתה נשוי כבר?
0: לא, עוד זה לא. זהו, כי
1: אוקיי, הניסויים שלך מאוחרים. <laughs> ממש רואים את זה. יש צפי? אה, צפי, בוא נראה.
0: אני אשמח לדעת.
1: <laughs> מה שאני רואה פה הכי קרוב, הוא מתייחס לשנת 17, 2017.
0: אז בין אם אני אתחתן ב-2017 או לא, אני מאוד מאוד מקווה שהחתונה שלי לא תכלול צנע דומה לזו שעומדת במרכז הסיפור הבא שלנו. הסיפור הזה נכתב על ידי דייוויד רייקוף, סופר וסאטיריקן ניו יורקי שנפטר לפני ארבע שנים. הוא כתב הרבה סיפורים שהפכו לליטי רדיו ב-This American Life. כולל הסיפור הזה, שבמקור נקרא speak now or forever hold your peace. לפני בערך שנה, אחד המאזינים שלנו, אורן לוטן, פנה אלינו ואמר שהוא תרגם את הסיפור של רייק אוף לעברית. אז אראי לכם, מערכה שנייה, המברך. בקולו של המתרגם עצמו, אורן לוטן.
2: אור ישב מעורהר בפאתי האולם. דחוק בשולחן בין הרב לצלם, ובעודו מנקר לאיתו שארית הרוחה, הוא תהה, מה לעזאזל הוא יאמר בברכה? עצם זה שהתבקש לברך נראה קצת מופרך, לאור מיקומו פה בין השירותים למטבח. באופן כללי זה היה די מפתיע, העובדה שטרח בכלל להופיע, לא, לא רק בעיניו, ההלם בלט מתוך כל מבט של חבר שקרב להבין את המצב, ופלט לכיסוי המבוכה. אור, oh, טוב לראותך. ומשם שתיקה, לא היה שום דבר להגיד באמת. היותר אמיתים נשארו טיפה לפטפט. ולא היה מסתורין ולא סוד של ולזוג הזוג עבר טעון עד מאוד. יחסיהם הם מין סבך של חברות ושל סקס. איתי היה החבר הכי טוב, וכמותה לי האקס. לתקופה לא היה יכול ללכת רחוק. בלי להיות מושא לרחמים או לצחוק. אור המסכן הפך להיות שמו השני, באמת, עד הוא הופיע הערב רק כדי להראות שהוא עוד חי ובועט, למרות שההזמנה התאחרה כאילו היה נספח שנשכח, ולאור לא דרושה הוכחה מעבר לכך שהוא צריך רק לשרוד את הערב הזעם כולל, ואחריו לא יראה שוב את איתי וחמותל. אחותו של איתי דיברה, מקשקשת על כלום. אור שלף דף ועט לעבוד על נאום. אתמול הוא חרש את ספרי השירה, לגנוב חרוזים או איזו אמרה, משהו נחמד ולא מתיימר, ברכה פשוטה, כמו היה סתם חבר. וכל זה לשווא, שום דבר לא נכתב, חוץ מאורעה אחת, גדולה וברורה, רק שלוש מילים. אל תהיה רע. יותר מדי פעמים, הוא חשב, הרגש בוגד. כשעולים על בימה, שיקול הדעת עובד. לא פעם ראה חברים או אחים, עושים צחוק מעצמם ברגעים מביכים, מאבדים את דרכם תוך כדי הדיבור, או גולשים בלי מסים לאיזה סיפור על התנסויות מיניות, מסיבות אי או חיקויים מדויקים של איזה חמות, שנכון, תמיד זוכים לצחוק ותשואות, אבל המחיר גבוה מדי, קל לראות, כשחיוכים מזויפים רק בקושי מכסים. על רגשות אמיתיים, על שנאות וכעסים. לא, הוא יבלע זעמו ויסתום את האף. במקרה שלו, הרבה יותר תלוי על הכף. אנשים מצפים ממנו לזה התפרצות. הם רבים לדם או לקצת רכילות. הם רוצים לראות בכי, זעם, אחזה. ואור לא ייתן להם סיפוק שכזה. ולמרות שחמותה לשרמוטה, ואיתי בן זונה, יש דברים שהוא לא יאמר בברכת חתונה. אני לא אאכל גירושים, או שיזדקנו וייחלו, אף לא קלקול קיבה מהקבבונים שאכלו. לא אזכיר את הפעם בטיול בבקעה, כשהוא והיא נעלמו לשעה, ואני אדמה להם שזה תירוץ כה מבריק להגיד שהם רק תקנו לכמותל את התיק. או את הפעם שהייתי טען, ללא כחל וסרק, שאני חייב לתת לכמותל קצת יותר מקום ומרחק. שהדבר הכי גרוע לעשות הוא לחבק עם עודו. אם היא תרגיש חנוקה, היא פשוט תעזוב. ברח צריך מים, אך צריך גם מרחב. ואל לקנות להטבעת עכשיו. ואז כמו היום אני רק חושב, בחיי. לא מגיע לי חבר כמוך איתי. לא, אני לא אדבר או אשפוך את הלב. לא אשפיל את עצמי מול קהל צמא ורעב. לא עושה שום סנא או אתן מופע טוב, ואור פשוט קם מכיסו על מנת לעזוב. ופתאום, מישהו היכה במזלג על כוסית, ושקט הושלך, וכל האולם מביט באור, כאילו ירה באקדח. <coughs> <coughs> איתי, חמותל, משפחה, חברים, לפני שנסיים, אומר כמה דברים. הבטחתם לזון, לפרנס, לאהוב, גמנו שמפניה, אכלנו לרוב, הכל לכבוד הביחד הכה מלא בשמחה. אז תנו לי להוסיף כמה מילים של ברכה. שברתי את הראש מה לומר ביושבי בשולחן, עד שנזכרתי בסיפור יפה, הולם וקטן, שנכון, נוגע באמת שאולי קצת יכאב, אז... טוב, הנה סיפורם של ההקרא והצו. הקרב נאנח בלעצמו, כך אמר, כיצד אחצה את זה הנהר? המים כעמוקים, ייבבה וייבב, שמשכה את תשומת הלב של הצו הקרב. למה לא תשחה? ניסה הצו לעודד. אין לך כוח או שאתה סתם מפחד? זה לא עניין של פחדים או כוחות, העניין הוא שפשוט אינני יודע לשחות. או, oh, לא התכוונתי להיות גת על אליי, חשבתי לתומי שגם אתה דו חי. לא נעלבתי, אבל אם כבר מדברים, אמר הקרב, מה דעתך לתת לי טרמפ על הגב? אתה הרי ניחנת ביכולת שחייה אגדית. אולי תעביר אותי לגדה הנגדית? אני לא חושב שזה רעיון כזה נהדר, עכשיו שאני רואה שבך מדובר. יש לך מוניטין, איך לומר, בעייתי, סיפורים על קורבנות מתים באופן זוועתי. לא נעים לי להגיד, אבל זה המצב, אני לא ארגיש בטוח איתך על הגב. העקב הזנה בטון די נפגע. מה אני ארוויח אם שנינו נטבע? לא אשיג דבר מהמוות שלך כשכל רצוני הוא להיות על אדמה בטוחה. הצו שקל את טיעוני העקרב. מבחינה הגיונית לא היה בם רבב. לספקות בראשו הוא לא התייחס. הוא שחה אל החוף וקרא, בוא, תאפס. אבל שניות ספורות לאחר שנכנסו לנהר, העקרב שלח את זנבו ודקר. הצו באיחור הבין את האותו הקשה, את שריונו נבקע ובשרו התקשה. הוא חרחר: אבל למה עשית כזאת שטות? עכשיו בוודאי שנינו נמות! אינני יודע! העקרב זעק מרה. אסור היה בלבטוח, אני עצור די נורא. הייתי מבקש מחילה, או לפחות שתבין שעבורי כל גב הוא הזמנה לנעוץ את הסכין. חשבתי שאצליח בפיתוי לעמוד, אבל מה אעשה? מהותי לבגוד. הצו השתנק. נרעד, ולבו נעצר. ושניהם שקעו אז אל תוך הנהר. לפתוח בעקרב היה מעשה די נמהר, כי בסוף, חברים, טיבנו יגבר. אור עצר, לגע מהכוס, סביב הסתכל. מנסה לחשוב מהר מה בעצם מוסר ההשכל. האווירה מתקררת והמתח גובר. אנשים תהו על מה אור בכלל מברבר. הסיכוי לצאת בשלום מכל זה נראה די קודר. ולכן גם אור הופתע כשהוא המשיך לדבר. אז מה יש ללמוד מאותם הדברים? האם יש כאן לקח על טיבם של קשרים? אני חושב שהמסר הוא שבחיים הדבר החשוב מהכל הוא לדעת לקבל, להבין ולמחול. כי אנחנו יצורים כמהים למגע, בין אם ליטוף או סתירה, תמיד נשאף שוב לחבור, כי מה הברירה? ולמרות שנראה די ברור שערי אסון יהיהו הסוף, ועדיין עדיף מלהישאר יבש אבל כל כך לבד על החוף, עד אנחנו שבים ופותחים את עצמנו, יודעים היטב וללא לא שום היגיון, שאנחנו בעצם אומרים, בוא, שבור לי את השריון. דממה. לא מתארת את עומק השקט ששם השתרר. אף אחד לא בירך לחיים, אף אחד לא דיבר. עלה נופל על רצפת העולם, היה מרעיש כמו פצצה. ובשקט הזה אור הסתובב, פתח את הדלת, ויצא.
0: אורן לוטן, בתרגום לסיפורו של דיוויד רייקוף. הסיפור האחרון שלנו היום הוא על ילד אחד, אבישי בקר קוראים לו, שגדל בוורד יריחו. הוא למד בבית ספר האזורי בקיבוץ קליה, והייתה שם יריבות גדולה בין החבורה של קליה לבין החבר'ה של ורד. שנים אחר כך, כשהוא כבר גדל, אבישי יצא לחקור אירוע מכונן שנולד מתוך היריבות הזאת. מערכה שלישית, הקרב לא מטפס על זכוכית.
5: הסיפור הזה מתחיל לפני 20 שנה. הופה, אלוהים, יאללה, 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 קיבוץ בצפון ים המלח. במהלך מסיבת בת מצווה של בת כיתה שלי, עקץ אותי הקרב צהוב. הייתי ילד קטן וצנום יחסית, והקיצה כזאת של הקרב היוותה סיכון רציני עבורי. פינו אותי באמבולנס לבית חולים בירושלים.
7: הפחד הלך וגדל כשדיברתי עם הרופא.
5: זה האבא שלי.
7: הוא הסביר לי שאחד שה... הדברים האופייניים זה פרקוסים בלב. ואז אמרתי, עכשיו אני מתחיל לפחד.
5: אבל למרות החשש של הרופאים, התאוששתי. חזרתי לבריאות מלאה. והאירוע תויק בזיכרון המשפחתי בתור איזה מורק ילדות. אבל אצלי בראש הוא לא נשכח כל כך בקלות. היה שם משהו שהציק לי. משהו מפוקפק, לא פתור. אבל לא הצלחתי לשים את האצבע על בדיוק. אחרי הצבא החלטתי לנדוד רחוק מאוד מהמדבר שבו גדלתי. הלכתי ללמוד קולנוע בתל חי על הגבול עם לבנון. גרתי בדירה גדולה עם חברה ונוף משגע. אבל אז האהבה דעכה, נפרדנו והחלטתי להתרחק ולעזוב למרכז. שמעתי שטוב בתל אביב. שכרתי חדר בפלורנטין. החבר היחיד שלי בעיר הוא השותף שלי לדירה. שתכלס רוב הזמן עסוק בחתולים שלו. אז אני, בבדידותי, פניתי לפייסבוק. כנראה שהתגעגעתי הביתה, כי העברתי לילות שלמים בחיפוש אחר חברי ילדות, כאלה שלמדו איתי ביסודי בים המלח, וככה נתקלתי בפרופיל של הילדה הראשונה שאהבתי, הגר. בוא נראה מה הייתה היום. הגר הייתה מבוגרת ממני בשנה, ונחשבה למלכת בית הספר. בצדק. ספורטיבית. זה כבר טוב? אני, לעומת זאת, הייתי ילד נמוך וביישן ממושב קטן. וכל מה שנותר לי לעשות הוא לצפות בה מהצד ולקוות שיום אחד היא לב. ואז הבחנתי בסטטוס הזה. תשע שנים בלי דודו. דודו מת? אני הכרתי את דודו כשהיה בשנות ה-20 לחייו. הוא היה המנהל של פינת החי שהייתה סמוכה לבית ספר שלמדתי בו. הוא עזב את תל אביב והגיע לקיבוץ כשהיה בן 16. בשביל המבוגרים בקיבוץ דודו היה כמו בריזה מרעננת בחום של ים המלח. ובשביל הילדים, גיבור חדש להיתלות בו. כולם רצו בקרבתו. ואיך לא? מצחיקן, חייכן, רקדן, מסמר הערב, הרוח החיה בכל מסיבה. אבל אני, אני שנאתי את דודו, ונראה לי שגם הוא שנא אותי. הידיעה מותו של דודו נהרה כל מיני זיכרונות, העלתה חשדות ישנים. החלטתי לנסות לרדת לסוף העניין פעם אחת ולתמיד. נכנסתי לאוטו וירדתי לכיוון ים המלח. תחנה ראשונה, קיבוץ קאליה. שם היה בית הספר שלנו, ולידו פינת החי. או אם תרצו, זירת הפשע. גיליתי שפינת החי מתה. חוץ מכלוב אחד שבו קרקרו כמה תרנגולות שהתאילנדים גידלו, כל השאר זה כלובים ריקים וחלודים, דליים שבורים ומלא זבל מסביב. קשה לומר שזה מעציב אותי. בתור ילדים היו לנו כאן שעתיים שבועיות של האכלה וליטוף, ודודו, הוא היה אחראי על המקום. הוא היה זה שקובע באיזה כלוב כל אחד מאיתנו יעבוד. היינו מתחלקים לזוגות, ואני תמיד הייתי עם מתן, חבר מהמושב. איכשהו תמיד יצא שאני ומתן קיבלנו את הכלובים המבאסים. לעומתנו, הילדים מקליה קיבלו את הכלובים הכיפים. בזמן שאני ומתן פינינו חרא של חזירים, או ניסינו להאכיל את התיש העצבני בלי שינגח בנו, החבר'ה של קליה טיפלו באפרוחים, ליטפו ארנבות, ניסו ללמד את התוכי מילים חדשות. הייתי מביט מתוך הכלוב אל הדשא ורואה איך כל הילדים מהכיתה יושבים סביב דודו וצוחקים מהבדיחות הלא מצחיקות שלו. תחושת הנחיתות שהמקום מסמל בשבילי נדחקה הצידה ברגע שזיהיתי את השובך. פתאום הציפו אותי זיכרונות. זיכרונות ממסיבת בת המצווה של הגר. קשה לתאר את הכאב של עקיצת הקרב צהוב. בהתחלה זה כמו דקירה חדה. לחצתי חזק על קצה האצבע, אבל זה לא עצר את הכאב מלהתפשט לכל אורך היד ומשם לשער הגוף. אני זוכר שלא הצלחתי לעמוד. נפלתי לרצפה, שמעתי את קולו של דודו מכריז חבר'ה, יש כאן הקרב צהוב ואז אמבולנס עם אמא ואבא
7: מאוד זכורה לי השיחה שלי איתך כשאתה שכבת בבית חולים ביום הראשון או בלילה הראשון זה אבא שלי שוב ואני שאלתי אותך אם אתה יכול להגיד לי מה אתה מרגיש, איזה סוג של כאב ואתה לא הצלחת לתאר לי את הכאב הזה mm -hmm. ברור שביום קורות האירוע לא העלנו על דעתנו בכלל שיש אפשרות שמישהו שתל את העקרב בתוך הצנצנת. לימים, כשהתברר לנו הנסיבות, וכאן בעצם כל הסיפור הוא נסיבתי, והתברר שלמשל, עקרב לא יכול לטפס עשרותית, חד משמעי. זאת אומרת, הבנו שהעקרב לא נכנס לתוך הצנצנת באופן עצמוני. באופן עצמאי, אלא מישהו לקח את העקרב הזה ושם אותו בתוך הצנצנת.
5: כמו כל בלש טוב, החלטתי לאסוף עדויות. התחלתי מהגר. ביקשתי ממנה לפגוש אותי בפינת החי. וואו,
8: מה
5: זה? חשבתי שלהחזיר אותה לזירת האירוע יחדד אולי את הזיכרון שלה. היי. מה שלומך? לא הייתי מזהה אותך האמת.
8: במקום <ווה>
5: סתם
8: ככה. וואלה. כן. את
5: רואית נהדר, אבל. תודה. הייתי מזהה.
8: אני לא זוכרת כלום. אני זוכרת מהבת מצווה הזאת רק את הכניסה המטופשת שלי שהייתה עם אופנוע.
5: וואו. כן.
8: ואני זוכרת שיושבים פה, ואני זוכרת פדיחה שאיתמר כנען עשה עם איזה מתנה שהוא הביא לי לבת מצווה. הוא גנב לאחותו את הבושם. והביא לי אותו מתנה. ואז היא באה ורצתה אותו. ואז אני זוכרת את הקטע עם הביצה. ותמיד כשמזכירים את השם אבישי בקר זה אוטומטית אצלי הבר מצווה והקרב וכל הסיפור הזה.
5: אם uh, שאת שומעת אבישי בקר אז זה מזכיר לך את זה, אז אני שומע גר ישראלי, אז, אז זה אני... גם. לא. אה, זה לא? זה מזכירי את הבחורה הכי יפה בבית ספר. או-אה. זה, זה לא... זה לא זורק אותי לשם. כאילו זה ממש שם, אבישי
8: בקר זה זה, כאילו אין עוד... די.
5: ניסיונות החיזור שלי לא עלו יפה. היה נראה שהגר לא מעוניינת בי, וגם אף פעם לא הייתה. היא אשכרה לא זכרה אותי. זה בייס, אבל אפשר לי להתמקד בחקירה. איך את זוכרת את הצנצנת, כאילו? מה את זוכרת? זו הייתה
8: צנצנת שקופה כזו עם עיטורים כזה, בליטות. וזהו, את הביצה. אני זוכרת את זה בדיוק. אני גם זוכרת מה אמרת באותו רגע, האמת.
5: מה?
8: אתה חשבת ששמנו לך משהו בפנים, ושאלת מה שמתם לי פה?
5: באותו רגע? כן, חשבתי שכאילו מישהו עבד עליך, שמנו לך משהו, עד שהבנת שלא. וואו. כן. אין לי אומץ לומר לאגר מה אני חושב באמת, שהקרב לא היה שם במקרה, שאני משוכנע שדודו החביא את הביצה בידיעה שיש שם קרב, שדודו רצה שאני אעקץ. אז הלכתי לפגוש מישהי שאני ארגיש הרבה יותר בנוח לדבר איתה על החשדות שלי, מישהי משלנו, מישהי מברד יריחו. סמדר.
6: אני לא זוכרת מעגל של ילדים עם איזשהו משחק חברה, לא זוכרת ככה לפי יותר פרטים.
5: יש משחק בתוך המעגל הזה, שנבחרים שני ילדים לשחק אותו, מתוך כל הילדים שנמצאים שם. וזה למצוא ביצים. הוא את הביצים. החביאו לא כמה ביצי תרנגולת בפינת חי. והמטרה של שני המתמודדים, בתוך שלוש דקות למצוא כמה שיותר ביצים. זה אחד נגד השני. והילדים שנבחרים למשחק הזה, זה אני ומתן. על ידי מי אנחנו נבחרים? אני זוכר דודו. מה שקרה בהמשך של אותו משחק, זה שאני ראיתי ביצה בתוך צמצמת זכוכית, ופשוט הכנסתי את היד פנימה כדי לקחת אותה, ואז חטפתי עקיצה ביד. אני גיליתי לאחרונה... שהקרב הוא מטפס מעולה, אבל על זכוכית הקרב לא יכול לטפס.
6: לא, בלי שתגיד על זה, זה נשמע מה אני מתכוון. נשמע כמו כאילו תעלול לא מצחיק של מישהו.
5: מי את חושבת שאני יכול לחשוד?
6: מה, שעשה את זה? אני חושבת שדודו, בשיתוף עם הקבוצת בנות האלה שהיו כל הזמן צמודות אליו. היה לי זיכרון מאוד מר ממנו, אף אם לא הצלחתי לפעס את עצמי. על הקטע הזה. והקטע המצחיק, שאני חושבת שאני אפילו לא חוויתי את זה על בשרים, אני חושבת שרק אתם. אתה ומתן חוויתם את זה ממש פיזית. נכון? אני חושבת שאני, לא, הוא לא הכניס אותי לכלוב, רק מלראות את זה מהצד. כאילו זה היה הכעס על זה שהוא משפיל את החברים. למה, למה הוא הפרע אותנו לרעת? אני חושבת שעד היום, קל לה, יש להם מין... גאוות יחידה כזאת, שהם מבדילים את עצמם גם מהקיבוצים האחרים, לא רק מאיתנו. הם מחדירים את זה לילדים, שאין משהו מיוחד, שהם הכי טובים, בצורה שהיא אובר, אז... הוא היה חלק מזה. אני בטוחה שאם תגיד את הדבר הזה למישהו מקליה, הוא יגיד שאתה משוגע. תגיד, כאילו, מה, נראה לך שבאמת הפלו אתכם? נראה לך שכאילו היה מגמתי? לא?
5: אני אגלה
4: בקרוב. דודו לא, לא חושב על דברים כאלה, אני בטוח. לא חשב על דברים כאלה.
8: האפליה...
4: זה לא אפילו? נראה לי הגיע לאפליה, זה לא... העדפה, יותר
5: נכון. אלה איתמר ונועה, חברים מהכיתה, בני קיבוץ קליה. אם הייתם uh, צריכים לתאר את דודו נגיד במשפט, או שניים,
4: אבא השני שלי. מה, הוא גידל אותי, אבא שלי פה בבית, מחוץ לבית, זה דודו. כל אחד בקיבוץ אהב אותו, אין פה מי שלא אהב את זה דודו. אני זוכרת באמת שהוא
8: היה לוקח אותנו לטיוס חמורים על חמורים. אתה זוכר שהייתם
5: באים? זה נשמע כאילו היו שני דודו. דודו של קליה ודודו של ורד יריחו. אבל עדיין היה לי קשה להאמין שילדי קליה לא זוכרים את האפליה. החלטתי לחדד את השאלות שלי.
4: הבנתי אותך, הבנתי לאן אתה חותר. תשמע, יש בזה משהו. אני אגיד את האמת, מה שאני מכיר, את דודו, אני זוכר מדודו. אתה יודע, הוא לא אכפת לו יותר את זה, הוא בטוח הוא פרגן למי שהוא יותר אוהב. אם זה היה אה, בשביל לתקור אתכם בחייבה או דברים כאלה, אני לא בטוח, אבל... Why? אבל היה נראה לי שאתה ו... <מת> ומתנה אכלתם את החייבה. וכולם ככה סיימו להאכיל, ואתם צריכים כל פעם ללכת עד החציר, להעמיס את המריצה, ולהעלות את המריצה מעל הגדר, שזה היה סיפור. הוא היה ככה עומד עם כולם, ומסתכלים עליכם, ואתם ככה עובדים קשה, ו... אבל לא בטוח שזה היה בכוונה לעשות... לוורד. קליה ורד...
5: אז איזה עוד סיבה יכולה להיות לזה?
6: לא יודע.
4: דודו אהב אנשים פחות, והאוהב אנשים יותר.
6: אתה זוכר שהיה כאילו הגרלה? כאילו הגרלה? כן, היה בתחילת השיעור כאילו הגרלה.
5: זאת שוב סמדר מוורד יריחו. אתה
6: לא זוכר את זה? אז איך היו קובעים מי עובד באיזה כלוב? הוא לא היה יכול להגיד, טוב, אתם כי אני שונא אתכם או משהו כזה. הוא עושה כאילו הגרלה. أو. ואני זוכרת, בגלל שהיה לי כאילו גם יחסים קרובים עם בנות מקליה, אז הן היו דואגות לי, כאילו, אז הייתי הולכת איתן לכלובים הכיפים שהן היו מקבלות. אף פעם לא אכלת בפינת ליטוף, נכון? לא. איזה קטע שחוויות מגיל כזה כאילו מלוות אותך בהמשך החיים.
5: מישהו הנחה את הבת מצווה? כאילו מישהו היה צריך... אני חושבת שדודו. זאת שוב אגר, כלת מסיבת בת המצווה המדוברת.
8: לדעתי זה היה הקטע, שדודו עשה את הכל. לדעתי דודו גם חשב על המשחקים, דודו ארגן את הכל.
5: כל בלש מתחיל יודע שאדם הופך לחשוד ברגע שמתקיימים אצלו שלושה דברים מניע, הזדמנות ואמצעי. דודו לא אהב אותי ואת מתן. אפילו החבר'ה מקהלי המודים בזה. חוץ מזה, גיליתי מהגר שהוא לא רק הנחה את הבת מצווה, אלא גם חשב על המשחקים, ארגן אותם, ובעצם היה מוח מאחורי כל האירוע. אז היה לו מניע והייתה לו הזדמנות. אבל מאיפה הוא השיג הקרב? לא היה לי מושג. החקירה שלי הגיעה למבוי סתום. בדיוק כשהתחלתי להשלים עם העובדה שאצטרך לחיות בחוסר הידיעה, קיבלתי בדואר מעטפה חומה גדולה. בתוכה היה פתק. היי אבישי, מצאתי את זה בבוידם, מקווה שזה יעזור. הגר. הפתק היה דבוק לקלט את VHS ישנה ועליה בכתב ילדותי, מסיבת בת
1: המצווה.
5: מצאתי מכשיר וידאו והשכלתי פנימה את הקלטת בהתרגשות. פתאום ראיתי את עצמי, בן 11. אני לבוש בחולצה לבנה שגדולה ממני בכמה מידות. אני יושב בין מתן וסמדר ומוחא כפיים בזמן שאני צופה בילדות מקליה משחקות במשחק המפורסם, תפוס את התרנגולת. יאללה, מה? יאללה, מה? אחת הבנות חוזרת לדודו עם ציפור מרוטה ומבולבלת בידיים. דודו נראה מבסוט. ואז דודו מחפש מתנדבים למשחק הבא. אני לא מצביע. גם מתן לידי לא מצביע. כנראה שידענו שהעניין מכור ושגם ככה הוא לא יבחר בנו. ואז הוא פונה אלינו. המשחקים נשארים בתמה של תרנגולים. ביצים. דודו עומד במרכז המעגל, מחזיק מגע של ביצים, בזמן ששני ילדים מקליה, מהחבורה של הגדולים, מכסים לנו את העיניים. את זה לא זכרתי בכלל. בינתיים דודו מפקח על הילדים מסביב שעסוקים בהחבאת ביצים.
7: דודו החבאת
5: הגר מחביאה ביצה אחת בכלוב של הארנבים, איתמר מתחכם ושם ביצה בשרוול של המכנס, ויש עוד אחת שמחביאה ביצים. ראש מלא בטלטלים, אבל אי אפשר לראות את הפנים שלה, ואני לא יכול לזהות אותה. היא נראית גדולה מאיתנו.
2: דקה רחבים. צוף. מי שיביא אתגר בביצים.
5: ואז רואים אותי יוצא מהמעגל, ניגש לכיוון השובך, מכניס את היד פנימה, ואז פתאום מתפתל על האדמה. מסתבר שדודו לא החביא את הביצים, אבל אני חושב שראיתי משהו חשוד. הרצתי את הקלטת לאחור והסתכלתי שוב מקרוב על הילדה המטולטלת שלא הצלחתי לזהות.
8: <חל>
6: <חל>
5: אז קוראים לה מיכל. <חל> <חל> בסרט רואים אותה מתקדמת לכיוון מרכז המעגל עם ביצה ביד. היא נראית קצת לא סגורה על עצמה. אולי היא חושבת איפה להחביא את הביצה. ואז עדי, עוד ילדה מקליה, ניגשת למיכל באסרטיביות, לוחשת לה משהו באוזן ומצביעה לכיוון השובך. שם כמובן חיכה לי העקרב. פתאום נזכרתי במילים שאמרה סמדר, חברה שלי מורד יריחו. מי את חושבת שיכול לחשוד?
6: אני חושבת שדודו בשיתוף עם קבוצת בנות האלה שהיו כל הזמן צמודות אליו.
5: אוקיי, אז פתאום מצאתי את עצמי עם שתי חשודות נוספות. אבל עדי, הילדה שלוחשת ומצביעה לכיוון השובח, לא ענתה לטלפונים שלי, וגם לא החזירה הודעות. ]MMwww. אז ניסיתי את מיכל, הילדה עם הביצים ביד. בוא תגיד לי
6: מה אתה צריך, מה
5: אתה... טוב, אני... אני אגיד לך למה בעצם זה קשור אלייך. אוקיי. בדיוק, זה באמת השאלה פה. נכון. אחד הנושאים המרכזיים זה מה שקרה בבת מצווה של הגר, ישראלי. אני לא יודע... מה קרה בבת מצווה של הגר, של
0: ישראל?
5: אני נעקצתי שם... על ידי הקרב mm -hmm. וזה משהו שיש לי אותו בווידאו שהייתי רוצה שתראי את כי, כי יש שם כמה אנשים שאת אחת מהם שיכולים לשפוך אור על מה שקרה בדיוק לפי מה שרואים בווידאו וואו אתה לא זוכר אותי
4: פה בקסם
6: זה חשוב אחרת לא הייתי מתעקש מוערת,
5: לא מיכל הסכימה לפגוש אותי היא עדיין גרה בקיבוץ, אז קבענו להיפגש אצלה. אבל ביום שקבענו את הראיון, היא החליטה לסנן אותי. עשיתי ברור קצר, וגיליתי שהיא עובדת במזכירות של קיבוץ קליה. כבר באתי כל הדרך, אז החלטתי לקפוץ לומר שלום. 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 היי, שלום. היי מיכאל, מה קורה? בסדר. אבישי. אה, אתה אבישי. אבישי, אני
8: לא נראה
5: לי שאני בעניין. כן. <ש> 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 ואם זה רק לדבר?
8: שאלה מה אתה רוצה
5: לדעת? כי באמת, אני לא סתם אומרת לך, אין לי שום זיכרון מהיום הזה. שום, טובה, כלום. אני חשבתי שהווידאו אולי יעלה בך איזה זיכרון מסוים. אז העליתי את הסרטון דרך הטלפון שלי, ותוך כדי שצפינו בו, נכנסה פתאום למזכירות אישה בת 40 עם שיער שחור או מתחת לכובע גרב. לא הצלחתי לזהות אותה, אבל היה נראה שהיא מאוד מתעניינת בסרטון.
1: ראיתי
5: את זה. מי את בנית? אני אלמנתו. אה, אלמנתו? אלמנתו של דודו? מה הסיכוי שאני אתקל דווקא בה? לא יכולתי לפספס את ההזדמנות הזאת. איי, אני הייתי בבת מצווה, אז לא? אני עקצתי אז, אם את זוכרת.
8: אי, לא, אי, אני לא חושבת שהכירה את דודו. אה, אוקיי,
5: אוקיי. את זוכרת אולי שהוא דיבר איתך על המקרה הזה פעם, משהו? לא.
8: רק ברור לי שאם הייתי
5: מכירה אותי בתקופה הזו, לא נראה לי שהייתי נשארת עוד דקה. נחשים ועקרבים מרוב שהיו
8: לו נחשים ועקרבים... נחשים ועקרבים בבית. נחשים ועקרבים, נחשים
5: ועקרבים, נחשים ועקרבים בבית. עכשיו כבר לא היה לי ספק. גם אם דודו לא הניח את הביצה, הוא סיפק את העקרב. ויותר גרוע מזה, ההתנהלות שלו בפינת החי היא זו שהכשירה את הקרקע לאירוע שכזה. כנראה שאף פעם לא אדע מה קרה שם בדיוק, כי דודו לא פה בשביל להגן על עצמו. אבל זהו, הגיע הזמן לשחרר. <מסע> לפני שיצאתי לכל המסע הזה, לפני שהחלטתי לפתוח את תיבת השרצים הזאת שלא נתנה לי מנוח 20 שנה, היה לי חשוב לקבל את ברכת הדרך ממישהו. לקח לי קצת זמן למצוא את דודו. מסתבר שהוא ישן את מנוחת העולמים שלו בבית קברות בהרצליה. הסתובבתי איזה שעה עד שאבחנתי במצבה עם מגן דוד שחור צהוב שמכוסה לגמרי צמחייה קוצנית, כל מיני קקטוסים כאלה. וידאתי שאין בסביבה עקרבים, נשכבתי לידו ושיתפתי את דודו בחשדות שלא עוזבים אותי. עדכנתי אותו שאני יוצא במסע לשאול שאלות. ביקשתי ממנו, דודו, אם יש לך איזושהי התנגדות, תן סימן עכשיו. דודו שתק.
0: של אבישי מבוסס על סרט הגמר שהוא עשה במסגרת לימודי קולנוע במכללת תל חי. רותם מואב כתב את המוזיקה. לפני שעזבתי את מרים והתחזית שלה לחתונה הקרבה-ההובהה שלי, הייתה לי עוד שאלה אחת. תגידי, שאלה אחרונה זה כשאת יוצאת החוצה בלילה שטוף כוכבים ומסתכלת לשמיים, מה את מרגישה?
1: עושר, ממש עושר. אין דבר
0: יותר יפה מזה. לא מרגיש לך כאילו את בעל המשרד. <laughs> וזהו, זה הפרק שלנו. צוות סיפור ישראלי כולל את רועי גילרון, שי סטרן, יוחאי מיטל, שגם הלחין וביצע את המוזיקה לסיפור של סרגיי בראנוב, מאיה קוסובר, איתי היימן, דנה פומרני, רייצ'ל פישר, קייטי פולברמן ואיין לבר. תודה לנייתן ארליך, למשפחה של דייוויד רייקוף שנתנה לנו את ברכתם לשדר את התרגום של הסיפור שלו, לרותי גרוסמן היקרה, וכמובן לנותני החסות שלנו, Active Trail, מערכת דיוור משובחת שיש בה גם תמיכה ישראלית. אני מישי הרמן, וממני ומכל צוות התוכנית, היזהרו מהקרבים, ושלום שלום.